0: Wer äh, begeht eigentlich Geldwäsche? Einerseits Personen, die diese Straftaten begangen haben. Wir haben aber auf der anderen Seite auch das Phänomen, dass wir Personen haben, die die Geldwäsche mehr oder weniger als Dienstleistung anbieten für diese kriminellen Akteure, damit regelmäßig selbst Straftaten begehen aber nicht unbedingt eng mit der Begehung dieser vermögensgenerierenden Straftaten in Verbindung stehen. Und gerade diese Dienstleister, wenn wir sie mal so nennen wollen, sind für die Kriminalpolitik eine besondere Herausforderung. Von den international ähm, durch kriminelle Aktivitäten erlangten Vermögen letztendlich nur ein, ein ganz geringfügiger Bruchteil von den staatlichen Vermögen die infiziert wird als einfach äh, kriminelle Akteure ihre wirtschaftliche Macht nutzen, um sich halt politische, wirtschaftliche und auch teilweise justizielle Amtsträger einzukaufen. Und es gibt ähm, also einiges an einer organisierten Kriminalität in Europa, äh, die sicherlich auf insgesamt doch eher dreistellige, Jahres-, dreistellige Milliarden Milliardenbeträge im Jahresumsatz kommen.
1: Ja, liebe Hörer, herzlich willkommen zum Machtwas-Podcast, heute mit einem, äh, ja, super spannenden Thema, mal wieder, sind ja immer super spannende Themen hier bei uns. Ähm, ich begrüße Dr. Benjamin Vogel, äh, der aus Freiburg zugeschaltet ist, hier bei mir am Mikrofon. Äh, Herr Vogel ist Senior Researcher am Max-Planck-Institut und das hört sich natürlich ganz toll wissenschaftlich an, ist es auch. Äh, wir werden heute ein Thema beleuchten, äh, das viele von euch kennen hauptsächlich aus dem TV und ja, aus dem aus dem Tatort im Zweifel. Äh, es geht nämlich um Geldwäsche. Äh, ich habe gedacht, wir lassen uns mal erläutern, was ist eigentlich Geldwäsche, wie funktioniert Geldwäsche und das ist wahrscheinlich allerwichtigste, welchen Impact hat äh, Geldwäsche, wenn sie nicht eingedämmt wird, als äh, kriminelle Handlung sozusagen auf unsere Gesellschaft. Herr Vogel. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ich habe jetzt noch gar nicht so viel zu Ihnen persönlich gesagt. Wenn Sie mögen, hauen Sie doch einfach noch einfach nochmal zwei, drei Sätze raus und stellen sich den Hörern vor.
0: Ja, vielen Dank, Herr Siegler. Guten Morgen. Schön, mit Ihnen hier zu sein an diesem Morgen. Wir sind hier tatsächlich am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht. Und ich äh, bin hier ähm, im Institut betraut äh, mit der Leitung von Forschungen äh, zu den Bereichen Gelbisch und Terrorismusfinanzierung. Leite dazu äh, eine Gruppe von äh, Wissenschaftlern, die sich in einem vor allen Dingen auch internationalen Ausrichtungen mit diesem Thema als Rechtswissenschaftler äh, beschäftigen. Und ich denke mal, das äh, werden wir jetzt einmal hoffentlich etwas vertiefen können.
1: Da, da da gehe ich fest von aus, wir steigen da gleich tief ein, vielleicht für die Hörer, äh, warum bin ich bei Herrn Vogel gelandet, äh, ich habe mich umgeschaut und äh, durfte feststellen, dass dort in Freiburg äh, wir jemanden sitzen haben, der europaweit führend ist in der juristischen Forschung zum, zum Thema Geldwäsche und ja, das wollte ich euch, äh, ja, das sollte euch nicht entgehen, deshalb äh, habe ich ihn mal gefragt, ob er, ob er Zeit und Lust hat, mir ein paar Fragen zu beantworten, aber Tauchen wir direkt mal ein. Die meisten der Hörer haben ganz sicher schon mal von Geldwäsche gehört, hoffentlich selber noch nicht so viel Geldwäsche betrieben. Aber lassen Sie uns doch mal drauf schauen, was bedeutet das eigentlich, was, was, was ist eigentlich Geldwäsche? Herr Vogel, kann man das ganz kurz definieren?
0: Ja, man kann es definieren als äh, dem Umgang mit aus Straftaten erlangten Vermögenswerten im Sinne einer Einführung oder Einschleusung solcher Vermögenswerte in den regulären Wirtschafts- und Finanzkreislauf, die Verschleierung dieser Vermögenswerte und letztendlich, äh, letzte Konsequenz, dann auch äh, die Investition, die äh, Verwendung der Verbrauch dieser Vermögenswerte aus Straftaten. Das ist der gemeinsame Nenner.
1: Das, das heißt, Kriminelle haben auf welche Art auch immer Geld verdient, sei es über Drogenhandel, Steuerhinterziehung, äh, Einbruch, Diebstahl, was, was auch immer, äh, haben dieses Geld irgendwo ähm, äh, sozusagen rumliegen, in Anführungsstrichen, können damit nicht arbeiten, weil es ist ja nicht legal ähm, und äh, demzufolge suchen diese, diese ähm, äh, Kriminellen dann Wege und Möglichkeiten, diese finanziellen Ressourcen, die sie auf illegalem Wege erlangt haben, in den legalen Wirtschaftskreislauf zu bringen und dann sozusagen auch persönlich von diesem Geld profitieren zu können, also es dann wirtschaftlich zu nutzen. Kann man das kurz beschreiben, genau. Ja, dann äh, ja. ich hatte jetzt hier auf meinem großen Zettel stehen, wer betreibt eigentlich Geldwäsche und zu welchem Zweck? Das haben wir im, im Prinzip ja jetzt schon direkt äh, äh, besprochen. Ähm, was dabei natürlich interessant ist, ist zu gucken, äh, woher kommen eigentlich die die äh, Geldmittel, die dort gewaschen werden sollten? Also was sind da so die, die größeren Quellen? Ich habe verstanden, äh, dass es sozusagen direkte Geldflüsse gibt, aber auch, auch äh, Geld auch äh, eher mittel- und unmittelbar äh, letztendlich zufließen kann dem, dem Wirtschaftskreislauf. Können Sie dazu was sagen?
0: Ja, wir haben letztendlich erst einmal es natürlich mit der Tatsache zu tun, dass kriminelle Vermögenswerte sowohl im Inland äh, produziert werden, durch Straftaten, als auch äh, aus dem Ausland nach Deutschland gelangen. Das bedeutet, äh, oder wenn wir eine europäische Perspektive nehmen, auch äh, insgesamt in die Europäische Union. Wir haben es hier mit einem relativ stabilen wirtschaftlichen Umfeld zu tun. Was dafür dazu führt, dass äh, für Kriminelle äh, letztendlich auf der ganzen Welt ist durchaus starke Motive gibt, wenn sie nach einem sicheren Hafen, nach einem Anlageplatz suchen, wo sie ihre kriminellen Vermögenswerte unterbringen wollen, dass sie damit zum Beispiel nach Deutschland kommen. Das ist tatsächlich eine Herausforderung. Wir haben also diese äh, unterschiedlichen Quellen. Wir haben es natürlich äh, dort dann wiederum äh, mit sehr unterschiedlichen F Kriminalitätsphänomenen zu tun. Also wir können hier von einer ganz, äh, sagen wir mal, klassischen organisierten Kriminalität reden, wie zum Beispiel den internationalen Drogenhandel oder anderen Formen von illegalen Handeln. Wir haben jetzt zunehmend auch die Herausforderung von illegalem Ressourcenabbau. Wir haben zunehmend natürlich weiter oder weiterhin auch das Problem von Korruption ausländischer Amtsträger. Das bedeutet, wir haben im Zweifelsfall Diktatoren oder anderweitig mit fragwürdigen Mitteln an die Macht gelangten oder an dem an der Macht sich haltende Amtsträger im äh, Ausland, die, äh, um sich letztendlich im Zweifelsfall dann auch eine gewisse Sicherheit zu schaffen, äh, ihre Gelder nicht in ihrem Heimatland unterbringen, sondern in einem als stabiler eingeschätzten äh, Umfeld, wie zum Beispiel Europa oder auch Nordamerika. Und äh, wir haben an dieser Stelle dann gleichzeitig äh, noch zu berücksichtigen und das geht äh, gerade etwas auf die Frage zurück, die Sie gerade angesprochen haben. Wer äh, begeht eigentlich Geldwäsche? Wir haben es letztendlich mit zwei Gruppen äh, zu tun. Also man kann das durchaus differenzieren. Einerseits Personen, die diese Straftaten begangen haben, beziehungsweise äh, Akteure, die eng mit der Begehung dieser Straftaten äh, verbunden sind. Das kann also natürlich in einer kriminellen Organisation, in einem transnational operierenden kriminellen Netzwerk, doch eine ganze äh, erhebliche Zahl von Personen sein, die in unterschiedlicher Art äh, in der Organisation mitwirken. Wir haben aber auf der anderen Seite auch das Phänomen, dass wir Personen haben, die die Geldbüche mehr oder weniger als Dienstleistung anbieten für diese kriminellen Akteure, damit regelmäßig Selbststraftaten begehen aber nicht unbedingt eng mit der Begehung dieser vermögensgenerierenden Straftaten in Verbindung stehen. Und gerade diese Dienstleister, wenn wir sie mal so nennen wollen, sind für die Kriminalpolitik eine besondere Herausforderung.
1: Ja, das heißt, wenn ich zusammen versuche zusammenzufassen, haben wir einmal internationale Kriminalität, die letztendlich Geldflüsse in Richtung Deutschland lenkt, um die um die Summen dort hier zu waschen. Wir haben aber auch die nationale Kriminalität, also Verbrechen, die in Deutschland passieren, und Gelder, die dort erwirtschaftet werden, die müssen gewaschen werden. Es gibt die unterschiedlichsten Kriminalitätsarten, also es ist nicht immer nur der Drogenhandel, wie sie gerade geschildert haben, sondern ja, auch ich sag mal so Despoten, äh, die die in anderen Ländern unterwegs sind, äh, versuchen ihr ihr Geld hier ins Trockene zu bringen. Und der spannende Punkt dabei gerade eben war aber noch, äh, dass nicht, ich habe verstanden, es gibt Leute, die eigentlich keine Straftaten im direkten Sinne begehen, aber äh, anderen dann helfen äh, als Dienstleister sozusagen das Geld sauber zu bekommen. Wie funktioniert das?
0: Dies ist letztendlich das Ergebnis des Umstandes, dass wir äh, weltweit letztendlich seit den 90er Jahren die Entwicklung eines Rechtsgebietes, äh, eines Rechtsrahmens sehen, der geltliche Prävention und der geltliche Verfolgung. Das ist ähm, ein international entstandenes System, bei dem es insbesondere darum geht, dass privatwirtschaftliche Akteure, nicht zuletzt Finanzdienstleister, Präventionsmaßnahmen ergreifen um illegale Gelder, illegal erlangte Gelder zu erkennen und sie den staatlichen Behörden zu melden und diese dann wiederum entsprechend im Regelfall durch äh, Ermittlungsverfahren und Strafverfolgung letztendlich einerseits versuchen, diese Mittel, diese kriminell erlangten Mittel äh, dingfest zu machen, zurückzuerlangen und die Täter zu bestrafen. Aus diesen äh, Maßnahmen heraus hat sich ähm, seitens der Kriminalität natürlich eine neue Herausforderung ergeben. Das bedeutet, man muss äh, als krimineller Akteur sozusagen diese Maßnahmen umgehen. Und das bedeutet insbesondere, äh, ist heutzutage ein sehr starker Schwerpunkt äh, von organisierter Kriminalität, äh, darauf liegt, dass man die kriminelle Herkunft der Mittel effektiv verschleiert und sich dazu natürlich bestimmte Akteure im Finanzmarkt in den rechtsberatenden Berufen durchaus auch bedient. Man kann die Liste noch deutlich fortsetzen, aber das sind sicherlich erstmal jetzt Kerngruppen und diese Akteure letztendlich dabei behilflich sind, sein sollen, dieses präventive Instrumentarium, das die Staaten geschaffen haben, auszuhebeln. Und dies ist letztendlich, wenn wir heute von geldische Bekämpfung reden, haben wir es letztendlich mit insbesondere diesem ähm, präventiven Rechtsrahmen zu tun, der vor allen Dingen auf die Privatwirtschaft abstellt und äh, auf der anderen Seite äh, die Herausforderung schafft, dass wir eine fast schon spezialisierte Gruppe von kriminellen Akteuren geschaffen haben oder diesen Regime provoziert haben, äh, welche es darauf anlegt, die Präventionsmaßnahmen der Staaten zu umgehen. Ja,
1: das, das klingt für mich so, wie wenn ich es mit der normalen Wirtschaft, also mit der legalen Wirtschaft vergleiche. Es wurde eine zusätzliche äh, Wertschöpfungsstufe einge eingeführt. Also äh, Werte werden erschaffen durch die kriminelle Handlung aber sind noch nicht so richtig nutzbar. Und deshalb muss diese Geldwäsche jetzt passieren. Und das war vor vielen Jahren anders, weil sozusagen der Druck von seitens des Gesetzgebers ist und der, und der Justizbehörden ist größer geworden. Und die Kriminellen sind jetzt quasi gezwungen, eine zusätzliche Dienstleistung in Anspruch zu nehmen. Vielleicht mal an, an Beispielen zeigen, wie... Also welche Art von Geldwäsche es gibt oder ähm, wie wie sie wie sie funktioniert, um es für die Hörer so ein bisschen greifbarer zu machen. Ähm, es, Geldwäsche ist ja nicht nur, dass ein ähm, ich sag mal äh, ein, 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 ein Drogenhändler betreibt sozusagen eine Diskothek und äh, äh, lässt darüber dann dann letztendlich Gelder fließen, die die dann die dann legal werden, sondern Geldwäsche kann ja äh, sowohl relativ einfach als auch sehr komplex sein. Habe ich habe ich verstanden.
0: Sehr richtig. Also wir können das vielleicht äh, verdeutlichen an drei verschiedenen Stufen von Komplexität. Das Die wahrscheinlich einfachste Stufe, die haben Sie jetzt gerade schon angedeutet. Das ist die Situation, dass wir in organisierter Kriminalität, gerade im Bereich Betäubungsmittel, aber auch anderen illegalen Gütern, es mit Bargeld zu tun haben, was letztendlich diese illegalen Wirtschaftszweige erst einmal am Laufen hält. Und dieses Bargeld äh, muss dann aus Sicht der kriminellen Akteure natürlich irgendwie nutzbar gemacht zu werden, im Zweifelsfall auch, um an die Lieferer, äh, nehmen wir den Betäubungsmittelhandel, äh, dass wir es da jetzt natürlich äh, sehr stark mit äh, insbesondere Lateinamerika zu tun haben, das ist kein Geheimnis, dass natürlich diese Werte in irgendeiner Weise dann auch äh, zu denen fließen müssen, die sie zumindest, äh, die dafür teilweise eine Bezahlung verlangen und da stellt sich die Frage, wie schaffe ich es, dass solche Bargelder, die auf der Straße letztendlich erwirtschaftet werden von den ähm, ähm, Drogenkonsumenten in diesem Fall, wie schaffe ich es, dass diese Gelder letztendlich in den Kreislauf so eingespeist werden, dass zum Beispiel Beweisungen ins Ausland möglich werden. Und da ist tatsächlich äh, ein ganz erheblicher Teil der Geld in der Praxis, dass man erst einmal schaut, gibt es Möglichkeiten, dass ich Bargeld, intensive, legale Wirtschaftsbereiche habe, indem ich sozusagen diese Bargelder als ähm, eine Form der legalen Einkunft ähm, deklarieren kann. Und dann letztendlich auf diese Weise es schaffe, äh, dass diese Gelder letztendlich dann ähm, it's... Nice anscheinend legal äh, erworben, weiterverwendet werden können, überwiesen werden können etc. Das ist also Ihr Beispiel, was Sie jetzt gerade äh, gegeben haben, äh, wo wir natürlich auch viele andere Beispiele sehen, wie zum Beispiel die äh, Gastronomie, die natürlich aufgrund einer erhältlichen Bargeldintensität sich anbietet. Dass, äh, und das ist sicherlich ein europaweites Problem, dass man an dieser Stelle dann äh, sieht, klar, solche Bereiche sind attraktiv äh, für organisierte Kriminalität. Um Gelder aus, dem, aus der Bargeldform letztendlich in eine deutlich äh, besser zu transferierende Form, nämlich Viralgeld ähm, äh, oder Geld auf Bankkonten ja. letztendlich
1: äh, verbracht werden. Wenn, 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 wenn man da, wenn ich da kurz einhaken darf, wenn man äh, das dann nochmal konkretisiert für den Hörer, ist es so, meinetwegen ist es ein Gastronom, Diskothekenbetreiber oder wie auch immer. Äh, da das Geld dann zufließen zu lassen, würde das, kann man sagen, dass es so funktioniert. Äh, real macht die Dis Diskothek 5.000 Euro Umsatz an einem Wochenende. Äh, man sagt aber, sie hat meinetwegen 20.000 Euro Umsatz gemacht äh, und die sozusagen 15.000 Euro Differenz, die sind dann sozusagen äh, das Geld, was gewaschen werden soll, äh, genau. was dann, was dann der, der, der Kriminelle in die Diskothek fließen lässt und der Diskothek Geschäftsführer kann dann sagen, ich habe 20.000 Euro Umsatz gemacht, äh, zahle das auf mein Konto ein und damit ist es dann Uh, ja, Viralgeld. Ja, und
0: bezahl, bezahl äh, möglicherweise sogar dafür auch Steuern. Ja? Das ja. ist ja tatsächlich ein, ein Effekt, den das haben kann. Das ist letztendlich die, äh, sagen wir noch, äh, mit einfachste Stufe, wo sie in der Praxis äh, durchaus schon gewisse äh, Probleme aufwerfen kann. Es ist nicht so, dass es so einfach zu entdecken ist. Schon das Beispiel, was Sie gerade genannt haben, müssen Sie erst mal zeigen, dass es tatsächlich nur so geringe Einnahmen gab oder Sie, äh, dass also die Zahlen aufgebläht sind oder dass Sie auf der anderen Seite zeigen können, dass also von Sicht der Strafverfolgungsbehörden, dass halt äh, der jeweilige Geschäftsbetrieb sehr eng mit äh, einer bestimmten Form von organisierter Kriminalität verbunden ist und auf, sie dann vielleicht Ansatzpunkte und auch Beweise finden, die äh, letztendlich danach es zulassen, zu sagen, ja, das sind Gelder da hineingeflossen. Nichtsdestotrotz, das ist äh, im Vergleich mit anderen Formen, der Gelb noch eine relativ einfache Art. Wir haben dann auf einer weiteren Stufe immer noch relativ einfach, aber Weg vom Bargeld äh, schauen Sie sich äh, die heutige große Herausforderung des äh, Online-Betrugs an. Also ich, wir sind fast alle mittlerweile in irgendeiner Weise schon mal mit Online-Betrug äh, konfrontiert äh, worden in der Nutzung des Internets und Dienstleistungen waren, die da angeboten werden. Und wenn natürlich ein Online-Betrüger eine Zahlung äh, vom betrogenen Kunden erreichen will, dann stellt sich für den Online-Betrüger die Frage, wie kann ich dieses Geld denn jetzt auch tatsächlich mir als Täter oder dann der größeren Gruppe eines kriminellen Netzwerks, ähm, Leute handeln ja im Regelfall nicht ganz allein, sondern sind durchaus äh, ganz regelmäßig in größere, international strukturierte und aufgestellte äh, Strukturen äh, integriert, wie schaffe ich, dass dann das Geld letztendlich tatsächlich den Organisatoren der ganzen Sache zunutze kommt? Also die, die Drahtzieher dieses Online-Betrugs, und äh, Das bedeutet, dass Sie äh, dort beobachten können, dass äh, zunächst das einmal Konten von teilweise sogar gutgläubigen äh, Personen äh, erlangt werden. Das heißt, da werden äh, Personen äh, eingebunden, denen man für die Nutzung Ihres Kontos eine gewisse äh, Provision anbietet, dass Sie einfach Gelder über Ihr privates Konto zum Beispiel weiterleiten. Und das bedeutet, als Opfer des, des Online-Betruges sind sie erstmal derjenige, der für die versprochene, aber dann wahrscheinlich doch nicht geleistete Ware ihre Zahlung auf ein Konto äh, einzahlen, von dem das Geld dann sehr, sehr schnell auf ein weiteres Konto transferiert wird und sehr schnell dann nach in Ausland, in ein Land, in dem... Es für deutsche Behörden, insbesondere, wenn wir jetzt mal beim deutschen Beispiel bleiben, sehr viel schwieriger wird, auf dieses Geld zuzugreifen. Das ist schon insofern eine etwas komplexere Form, wenn sie auch im Vergleich mit anderen äh, Formen der Geldwäsche bei Weitem noch nicht das komplexeste ist. Aber Sie sehen dann schon, hier geht es darum, dass mehrere Konten hintereinander geschaltet werden, um einfach wegzukommen ähm, von der Identifizierung der Drahtzieher, der Täter, die hinter dem online Onlinebetrug stehen. Das heißt, sie wollen dort eine ähm, im, in den Augen der kriminellen Akteure eine Kette schaffen, die es staatlichen Behörden möglichst schwer macht, das Geld zurückzahlen und auch Ihnen als Opfer es möglichst schwer macht, zu sagen, ich habe Ihr Geld bezahlt, ich möchte das Geld zurück. Ja. Wenn Sie jetzt ein Problem in einem handelsnormalen äh, Geschäft sind, dann wissen Sie, an wen Sie sich halten müssen, wenn die Ware nicht geleistet wurde. In dem Falle haben Sie keine Chance.
1: Das heißt, da werden dann Konten von, ich sag mal so, von äh, sozusagen ich und du, äh, wir werden angesprochen unser Konto zur Verfügung zu stellen. Wir kriegen 1.000 Euro überwiesen und äh, überwe überweisen 950 Euro weiter. Ähm, und dafür dürfen wir dann die 50-Euro-Differenz behalten. Ähm, und solche Konten werden dann hintereinander geschaltet, um den Zahlungsverkehr zu, zu verschleiern. Also ich, ich, ich selbst muss vorsichtig sein, darauf will ich hinaus, wenn ich mal angesprochen werde, ob ich mein Konto nicht zur Verfügung stellen würde oder ob ich nicht mal eine Überweisung machen könnte, ähm, dass da wahrscheinlich dass ich Beihilfe zu Geldfische leiste.
0: Ja, oder dass sie sogar nicht nur wird sondern sie einfach ein Geldwäsche-Täter, dann sind dadurch. Also das ist genau äh, diese Herausforderung, dass wir es tatsächlich bei dieser Form der Teilnahme an der Verschleierung von kriminell erlangten Vermögen mit Personen zu tun haben, die im Zweifelsfall entweder extrem blau blauäugig sind oder auf der anderen Seite natürlich Personen, die sehr wohl wissen, an was sie da teilnehmen, aber um letztendlich auf ihre Frage konkret zurückzukommen, klar, wenn jemand auf sie zukommt und sagt, sie können dir unglaublich viel Geld verdienen, sie brauchen nur ihr Konto zur Verfügung zu stellen, dann sind sie in einem Bereich, in dem sie sich sehr, sehr schnell ähm, strafbar machen können in Deutschland brauchen sie dafür nicht zwingend
1: mit Vorsatz zu handeln. Ja, okay. Das, sie sagten, das ist so ein, so ein mittelkomplexer Fall und dann gibt es wahrscheinlich noch naturgemäß noch mal die ganz, ganz äh, komplexen Fälle. Ähm, wie, wie würden die aussehen?
0: Das ist also der Bereich, in dem wir letztendlich in der internationalen Geldwäschebekämpfung Bekämpfung regelmäßig weitgehend äh, scheitern. Man sieht es äh, daran, dass von den international ähm, durch kriminelle Aktivitäten erlangten Vermögen letztendlich nur ein ein ganz geringfügiger Bruchteil von den staatlichen mögen identifiziert wird. Das bedeutet, äh, Komplexität bedeutet nicht, dass das das die die weniger häufigere Form ist, sondern dass das wahrscheinlich äh, insgesamt doch äh, die äh, extrem verbreitesten Formen diejenigen sind, die komplex genug sind, um nicht aufgedeckt zu werden. Sie sind letztendlich äh, insofern schwierig aufzudecken, weil sie einerseits komplex sind, aber andererseits für die kriminellen Akteure nicht besonders kompliziert sind, äh, sie äh, einzuleiten und zu organisieren. Ähm, schauen Sie sich erst einmal an, dass Sie ähm, dieses Beispiel, was ich jetzt gerade genannt habe mit der Hintereinanderschaltung verschiedener Konten, natürlich noch deutlich differenzierter ausgestalten können. Also wir sehen dort halt die Herausforderung, dass wir natürlich äh, mehrere Konten haben, die dann oft in verschiedenen Ländern angesiedelt sind, aber dazu kommt dann halt noch, was sind das für Länder? Und diese Länder, von denen wir dann reden, da haben wir es oft mit äh, Staaten zu tun, also den, was, wir, ähm, was der Volksmund so sehr oft äh, Steuerparadiese nennt, aber das sind durchaus auch sehr äh, große Volkswirtschaften. Es sind jetzt nicht nur die ganz kleinen äh, typischen äh, Überseegebiete, an die man da regelmäßig denkt, äh, die äh, äh, letztendlich einen Rechtsrahmen geschaffen haben, der es oft doch sehr attraktiv macht für Personen, die die Herkunft ihres Vermögens verschleiern wollen und auch die Inhaberschaft des Vermögens, also ihre Inhaberschaft verschleiern wollen dass äh, diese äh, Länder es äh, diesen Personen erlauben, dafür letztendlich äh, das notwendige rechtliche Instrumentarium zur Verfügung zu, äh, gestellt zu bekommen. Das äh, mag insbesondere darin dann bestehen, dass äh, die Behörden in dem jeweiligen Land sagen, dass sie im Zweifelsfall extrem hohe Anforderungen stellen, um ausländischen Behörden, zum Beispiel Behörden aus Europa, Behörden aus Deutschland oder einem anderen Mitgliedstaat der EU, Hilfe zukommen zu lassen, wenn eine Anfrage für eine Rechtshilfe in einem Strafverfahren gestellt wird. Dann wird dann halt gesagt, ja, die Straftat muss erstmal bei uns in unserem... Überseegebiet, sie muss erst einmal eine Straftat auch bei uns darstellen und das ist sie nicht, weil wir haben ein besonders äh, enges Verständnis von Geldwäsche und das ist bei uns, was sie hier vorwerfen, nicht unbedingt eine Straftat oder sie kommen letztendlich äh, dazu, dass schlicht und einfach sehr, sehr starke Bankgeheimnisvorschriften immer noch bestehen, die dazu führen, dass diese Überseegebiete dann oft, diese diese, diese Steuerparadiese dann sehr, sehr oft eine sehr effektive Form sind für kriminelle Akteure, dafür zu sorgen, dass die, die staatlichen Behörden in Europa kaum jedenfalls sehr geringe Chancen haben, in kurzer Zeit auf die Informationen aus diesem Land zuzugreifen, um feststellen zu können, auf welches Geld ist auf welches Konto ist denn das Geld geflossen oder wo kam es her? Wer ist der Inhaber dieses Kontos? Also Informationen, die sie brauchen, um im Zweifelsfall feststellen zu können, woher das Geld. In letzte Konsequenz kam, das heißt, wenn sie zu einer kriminellen Quelle zurückgelangen wollen, dass da letztendlich in eine Menge an, an Hindernissen in den Weg gelegt werden, durch den Rückgriff auf solche Staaten. Dazu kommt natürlich auch noch, dass sie äh, dann beobachten, dass sie äh, die Konten nicht im Namen von Personen geführt werden oder Unternehmen nicht im Namen von Personen geführt werden, die äh, tatsächlich mit den kriminellen offensichtlichen Verbindungen stehen. Das heißt, es wird in diesem Bereich ganz regelmäßig im Normalfall auf Strohmänner, Strohfrauen zurückgegriffen. Das bedeutet insbesondere, dass sie, ähm, es mit Unternehmen zu tun haben, die diese Konten führen. Sie haben also eine Kette von Kunden, von von Konten, über die das Geld geleitet wird und diese Konten sind jeweils nicht, im ähm, gehöre nicht, sind nicht zuordnenbar einer bestimmten Person, sondern sie sind einem Unternehmen zuzuordnen und sie wissen nicht, wer hinter diesem Unternehmen steht, weil da steht zwar vielleicht ein Geschäftsführer, den können Sie noch identifizieren, aber ob dieser Geschäftsführer vielleicht einfach nur ähm, der Hausmeister irgendeines Bürogebäudes ist, der letztendlich auftritt für eine Unmenge verschiedener Unternehmen, um letztendlich nur zum Schein als Geschäftsführer, als Gesicht des Unternehmens nach außen zu erscheinen. Das ist letztendlich ein ganz typisches Phänomen, mit dem Sie dann noch weiter verschleiern, woher das Geld tatsächlich kommt. Und wenn Sie diese Mischung von Transaktionen, die über verschiedene Staatsgrenzen laufen, im Hinblick auf Länder, bei denen äh, kaum damit zu rechnen ist, dass sie zumindest zügig mit den europäischen Behörden zusammenarbeiten und dann noch die Verschleierungen durch ähm, Strohmänner, Strohfrauen und äh, letztendlich Briefkastenfirmen, die letztendlich nicht nur dazu dienen, dass Gelder äh, verschleiert werden, dass Inhaberschaften von äh, Vermögen äh, verschleiert wird, äh, dann haben sie erstmal eine gewisse Vorstellung davon, was die Herausforderung der Geldwäsche-Strafverfolgung äh, in diesem Bereich äh, darstellt, um äh, diesen Punkt abzuschließen, kann man noch eine Form der Komplexität hinzufügen, die dann zeigt, dass wir hier tatsächlich in manchen Bereichen im Moment mit einem äh, sprichwörtlichen Kampf gegen Windmühlen zu tun haben. Das ist, dass Sie natürlich äh, auch Phänomene sehen, die nichts mehr mit klassischen äh, Kontotransaktionen äh, zwischen Bankkonten zu tun haben, sondern Sie haben sehr wohl Einerseits ein Rückgriff auf zum Beispiel Kryptowährungen, das sehen wir vermehrt. Das bedeutet, sie haben es dort mit Vermögenswerten zu tun, die nicht mehr zwangsläufig oder im Regelfall sogar nicht mehr über irgendwelche äh, regulierten Banken gehen, sondern durch irgendwelche Online-Provider, die im Zweifelsfall es erlauben, dass ich Kryptowährungen tausche. Kryptowährung gegen staatliches Geld tauschen oder Kryptowährung untereinander und sie dort letztendlich äh, nicht mehr mehr damit rechnen können, dass die privaten Akteure, die in die Transaktion eingebunden sind, in irgendeiner Weise äh, die staatlichen Institutionen im In- und Ausland rechenschaftsschuldig sind. Und äh, die zweite und vielleicht an dieser Stelle als letztes noch zu nennende Form der Komplexität ist, dass ich die Verbringung von Vermögen äh, krimineller Herkunft in, in, im In- und Ausland noch dadurch ermögliche und vereinfache, dass ich auf den Transfer von Gütern zurückgreife. Das heißt, sie sind äh, recht regelmäßig damit konfrontiert, dass kriminelle Akteure in der transnationalen organisierten Kriminalität sehen. Es ist sehr schwierig, äh, in manchen Bereichen Gelder ins Ausland zu verbringen oder ins Inland zu verbringen, um sich hier zu investieren über normale Transaktionen der Banken, weil dort das Entdeckungsrisiko möglicherweise zu hoch ist. Und dass sie dann stattdessen darauf zurückgreifen, dass äh, sie auf einen Wirtschaftsbereich, äh, dass sie einen Wirtschaftsbereich zur Hilfe nehmen für diese Transaktion, der deutlich weniger reguliert ist. Und zwar, das ist der Güterhandel. Das heißt, sie wollen Geld von A nach B senden und tun das dann nicht über eine äh, normale Banktransaktion, sondern sie kaufen in Land A Güter und schicken diese äh, Güter nach Land B und verkaufen sie dort. Aber sie haben das selber erreicht. Sie haben grenzüberschreitend die Vermögenswerte der Kriminellen Herkunft. Ähm, in das andere Land transferiert, auf eine Art und Weise, wie sie für, das, für die privaten Finanzdienstleister dann nicht mehr zu erkennen
1: ist. Das, das, das heißt, äh, ein Geldwäscher, ein Dienstleister oder ein krimineller Direkt, ich sag mal so äh, relativ plump, kauft sich in Deutschland einen Porsche, äh, fährt mit dem nach weiß ich nicht, irgendwie Großbritannien, wobei da wird anders gelenkt, also fährt mit dem nach Spanien, äh, meinetwegen verkaufen ihn dort wieder, äh, wobei das wäre alles Euro, das ist dann äh, wahrscheinlich nicht ganz so nicht ganz so effektiv, aber meinetwegen lässt ein Auto in die USA verschiffen äh, und verkauft es dann dort äh, oder umgekehrt von den USA nach, nach Deutschland und äh, dann ist dieses Fahrzeug, in, ja, wenn man so ein Premium-Fahrzeug äh, äh, nimmt, ist ja auch relativ viel Geld, was man dann über die Landesgrenzen hinweg äh, transferiert kriegt. Ja, hier kaufen, aufs Schiff setzen, dort verkaufen äh, und schon sind 100.000 Euro äh, von einem Land ins andere gebracht. Kann man das so?
0: Absolut und es geht hier nicht natürlich nicht nur um PKWs, sondern Sie können sich auch andere sehr hochwertige Güter vorstellen, die Sie noch einfacher transferieren können. Denken Sie an sehr hochpreisige Uhren oder denken Sie an Gold, denken Sie an Edelsteine. Das sind natürlich alles Gegenstände, die dazu dienen, dass äh, dazu dienen können, dass Sie sehr sehr große Vermögenswerte relativ ähm, äh, Gut verschleiert von einem Ort an den anderen verbringen können. Einerseits, um einfach so eine ähm, Transfer überhaupt möglich zu machen, also zum Beispiel, um bestimmte ähm, Kontrollen an einer Grenze zum Beispiel äh, zu umgehen oder äh, die auch dazu dienen können, überhaupt das Geld erstmal sicher anzulegen. Also wenn Sie zum Beispiel Gold haben, haben Sie natürlich etwas, was auch Schwankungen unterliegt, aber äh, für Geldwäscher ist es im Regelfall erstmal wichtig, dass sie eine gewisse sagen wir mal, Sicherheit haben, dass der Wert einigermaßen stabil bleibt und sie im Geschäftsrisiko sicherlich einpreisen, dass sie also beim 10 oder vielleicht manchmal auch 20-prozentigen Verlust jetzt die Sache noch nicht als Misserfolg deklariert ist, weil das ist letztendlich sind die Kosten dieses Geschäftsfeldes, dieses illegalen Geschäftsfeldes. Und das bedeutet in diesem Fall, dass sie also gerade mit diesem verschieben von Gütern und von hochwertigen oder auch manchmal weniger hochwertigen Waren. Natürlich es äh, den äh, Behörden sehr schwer machen, zu erkennen, was passiert hier. Sie dürfen dabei nicht vergessen, dass sie ähm, im Zweifelsfall es sogar mit Phänomenen zu tun haben, in denen sie hinsichtlich ein und derselben Quelle in verschiedene Richtungen diese äh, Güter verschieben sehen. Also sie haben zum Beispiel Kriminalität, die, sagen wir, beispielsweise in Deutschland begangen wird. Äh, die Täter dahinter wollen davon in Deutschland mitprofitieren. profitieren. Ähm, die Frage stellt sich dann für sie, wie können sie das Geld hier als scheinbar legal erlangt äh, deklarieren. Und das kann dazu führen, dass man zum Beispiel Gebrauchtwagen hier kauft, äh, sie in einem anderes Land ähm, also dass diese gebraucht werden, zum Beispiel mit Bargeld erlangt werden, die dann äh, in ein anderes Land verschifft werden und in diesem anderen Land äh, verkauft. Dort sind vielleicht auch noch weitere Hintermänner, die dort sitzen und dieses Geld dann teilweise auch selbst für sich in Anspruch nehmen. Aber ein erheblicher Teil dieser Güter dann zurückfließen soll, zum Beispiel nach Deutschland, die Leute, die die Straftaten hier begangen haben, und auch dort wiederum nicht auf Banktransaktionen zurückgegriffen wird zum Beispiel, sondern zum Beispiel darauf, dass ich einen anderen Wirtschaftszweig, denken Sie zum Beispiel den ganzen Lebensmittelhandel, Gemüse, Obst etc., also alles, wo durchaus Sie auch von einer hohen Bargeldintensität bei der Beschaffung ausgehen können wo sie auch sehr sehr große Transaktionsvolumina haben also wir haben es halt mit gerade bei Deutschland mit einer international sehr sehr eng äh, verflochtenen Volkswirtschaft zu tun und das bedeutet sie können dort im Zweifelsfall in der Menge von legalen Transaktionen äh, im Güterhandel eine ganze Menge verschleiern indem sie dann zum Beispiel sagen hier werden wird Obst und Gemüse gekauft nach Deutschland äh, importiert und dann hier verkauft und dann hat derjenige, der die ursprünglichen Straftaten begangen hat, sein Geld zurück. Und damit oh. haben sie in beide Richtungen letztendlich ein Güterhandel ausgenutzt.
1: Okay. okay, das heißt, ich kaufe hier einen Gebrauchtwagen, schicke den nach Holland, verkaufe ihn dort, kaufe dort Blumen. Oder mein Geschäftspartner kauft dann dort Blumen, schickt mir die hier, ich verkaufe die hier in einem Blumenladen und habe dann legalen Umsatz, sozusagen. Sicherlich, obwohl so. ich jetzt nicht
0: das Beispiel jetzt äh, unbedingt Deutschland okay. und Holland ansprechen würde. Also wäre sicherlich interessant im Regelfall. Äh, innerhalb der Europäischen Union sehen wir natürlich genau äh, so, dass es Länder gibt, die eine besonders starke äh, Vulnerabilität gegenüber organisierter Kriminalität haben, aber dass wir auf der anderen Seite natürlich hier vor allen Dingen auch an Drittstaaten denken.
1: Ja. Äh, was, was spannend ist, ähm Sie sagten ja, es ist gar nicht so schlimm, wenn die, ähm, wenn da irgendwie 20 Prozent oder oder äh, ähnliche Größenordnungen sozusagen für den Kriminellen, für den Geldwäscher verloren gehen, weil es ist einfach eingepreist. Ähm, ich würde das jetzt quasi dann so wie auch in der äh, legalen Wirtschaft ähm, einfach, das sind dann einfach Kosten einer Wertschöpfungsstufe, äh, so wie man, äh, wenn man, wenn man legal mit Fahrzeugen handelt. Dann äh, hat man, muss man die einkaufen, muss sie verkaufen, muss dazwischen irgendwie äh, einen, einen, eine Spanne erzielen und äh, von dieser Spanne zahlt man dann Dienstleistungen drumherum wie äh, weiß ich nicht Transport etc. Und ähnlich kalkulieren die äh, Kriminellen dann auch. Also worauf ich hinaus will ist: Am Ende des Tages greifen ähnliche Gesetzmäßigkeiten wie in der Normalwirtschaft, also rein wirtschaftlich gesehen. Es passiert halt alles nur in der in der Schattenwirtschaft.
0: Genau, also ich denke mal, das bringt uns jetzt auch zu dem Thema der Beziehungen von legaler und illegaler Wirtschaft, weil wir hier letztendlich ja sehen, dass wir es im Zweifelsfall mit Gesetzmäßigkeit zu tun haben, die tatsächlich sich kaum unterscheiden von dem, was wir in einem normalen Wirtschaftsumfeld sehen, nur, dass wir es bei organisierter Kriminalität mit Akteuren zu tun haben, die sich bestimmter Methoden bedienen, die ihnen bestimmten Vorteil verschaffen können. Das ist hier insbesondere natürlich der Vorteil, dass ich dann zum Beispiel beobachten muss, wie bestimmte Formen von organisierter Kriminalität dadurch, dass sie ihr Vermögen kriminell erlangt haben, einen bestimmten Wettbewerbsvorteil haben gegenüber rein legal äh, äh, agierenden Akteuren, die darauf angewiesen sind, dass sie genug Kunden haben. Und nur wenn sie genug Kunden haben, werden sie wirtschaftlich überleben. Und das ist natürlich bei einem Akteur der organisierten Kriminalität, der in die Wirtschaft eingreift und dort letztendlich versucht, entweder seine oder ihre Gelder zu ver, äh, vermehren oder sie einfach nur anzulegen beziehungsweise einfach ähm, erst einmal wirtschaftlich überhaupt Fuß zu fassen und vielleicht damit Einfluss zu gewinnen, ist es eine andere Logik, weil dieser Akteur im Zweifelsfall nicht so stark an die kosten nutzen rechnung eines normalen Geschäftsbetriebes gebunden ist, weil im Zweifelsfall die Gelder aus kriminellen Vermögen stammen, also aus krimineller Herkunft stammen, die eine größere Flexibilität zulässt und es zum Beispiel erlauben kann, dass Unternehmen, die eigentlich nicht besonders profitabel oder überhaupt nicht profitabel sind, im legalen Markt weiterbetrieben werden, weil sie halt einen anderen Zweck erfüllen. Weil sie dazu dienen, einfach nur als ein Scheingeschäft äh, zu dienen, um die kriminelle Herkunft Herkunftsvermögen zu verheimlichen oder auch einfach nur, um einem bestimmten Akteur, einen bestimmten kriminellen Akteur die Möglichkeit zu bieten zu haben, ich bin hier mit diesem Unternehmen in dieser Stadt präsent, das gibt mir eine Sichtbarkeit, das gibt mir vielleicht sogar ein bestimmtes positives Renommee, wenn ich hier dabei bin und äh, das heißt, das Unternehmen ist an sich dann schon mal ein äh, durchaus ein Instrument für diesen Akteure, zum Beispiel auf der kommunalen Ebene Einfluss aufzubauen. Und das kann er sich durchaus was kosten lassen. Ja. Das heißt, das Unternehmen wird da nicht unbedingt nach den klassischen äh, betriebswirtschaftlichen äh, Gesichtspunkten agieren.
1: Ja, das vielleicht da äh, das sind so zwei Punkte, die 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 mir sozusagen entgegenspringen. Das eine ist, Sie sagten, die Unternehmen sind nicht äh, gezwungen wirtschaftlich zu handeln oder so wirtschaftlich zu handeln wie die wie ein normaler akteur auf dem markt das heißt es gibt einfach wettbewerbsverzerrung dann sprich ich, ich betreibe ein restaurant und nebenan macht jemand an ein restaurant auf und der muss halt nicht wirtschaftlich arbeiten für den ist es auch gut wenn er plus minus null durchläuft sprich der kann einfach die cola für 50 cent günstiger verkaufen und die kunden gehen dann dort ins restaurant nicht zu mir
0: das kann zum Beispiel ein Effekt sein und das bringt uns ja gerade jetzt auch zu der Frage, was ist eigentlich das äh, Problem, was ist die kriminalpolitische Herausforderung der Geltische an sich und äh, da äh, sieht man gerade auch in ähm, der rechtspolitischen Diskussion europaweit, weltweit kann man sagen, sehr oft dieses Argument, äh, dass die Begehung von Straftaten sich nicht lohnen darf und deshalb letztendlich Geldwäsche bekämpft wird. Das ist sicherlich ein Gesichtspunkt, der in mancher Hinsicht nicht ganz falsch ist, dass man sagt, klar, so mehr man es kriminellen Akteuren, insbesondere transnational organisierte Kriminalität erlaubt, das Vermögen, was kriminell erlangt wird, dann auch äh, zu verwerten, äh, umso attraktiver kann es erscheinen, diese Straftaten erst einmal zu begehen, Allerdings ist das wahrscheinlich nicht der wesentliche Punkt, denn also diese Akteure lassen sich ja schon nicht dadurch abschrecken, dass überhaupt erst einmal die Straftaten unter Strafe gestehen. Sie begehen diese Straftaten trotzdem und scheinen sich insofern von solchen ähm, mittelfristigen ähm, ähm, Abwägungen nur bedingt beeinflussen zu lassen. Das bedeutet, äh, dass wir, wenn wir danach schauen, was eigentlich die Gelbische so problematisch macht, müssen wir auf etwas äh, Acht geben, was Sie jetzt schon teilweise angesprochen haben, nämlich was sind die gesellschaftlichen Effekte von Geldwäsche. Und ein Punkt kann sein, dass wir ähm, Verdrängungseffekte haben natürlich. Das äh, müssen wir uns nicht unbedingt jetzt gesamtwirtschaftlich vorstellen, dass da ein Unternehmen äh, sozusagen landesweit auf einmal kriminell äh, kontrolliert wird und dann letztendlich die Wettbewerber keine Chance haben sondern wir sollten vor allen Dingen an dieser Stelle dann erstmal schauen, dass sich solche Phänomene vor allen Dingen auf einer kommunalen Ebene auswirken können. Das bedeutet, dass dort ein Unternehmer auf einmal sehr stark ähm, eine wirtschaftliche Machtposition ausbaut, die dann auch zu führen kann, dass Beziehungen zur kommunalen Politik, zur kommunalen Wirtschaft und so weiter gepflegt werden. Das ist eine Herausforderung die wir jetzt, also gerade in Europa an vielen Stellen ja jetzt schon sehr, sehr viel diskutieren und man auch sieht, also in bestimmten Mitgliedstaaten sehen wir, wie sich dort Geldwäsche halt in Wirtschaft und auch teilweise in Justiz äh, letztendlich insofern äh, hineinbegeben hat, als einfach äh, kriminelle Akteure ihre wirtschaftliche Macht nutzen, um sich halt politische, wirtschaftliche und auch teilweise justizielle Amtsträger einzukaufen. Und an dieser Stelle sehen wir dann natürlich in besonderen Maße die Gefahr, die die Geldwäsche letztendlich ähm, äh, versinnbildigt. Das ist nämlich das kriminelles Vermögen, an sich äh, vor allen Dingen deshalb problematisch ist, weil sie kriminellen Akteuren erlauben kann, gesellschaftliche Macht auszubauen. Und das kann einerseits in dem Sinne äh, sein, äh, dass äh, die kriminellen Akteure an sich erstmal nur ihre wirtschaftliche Macht ausbauen wollen, allerdings ähm, äh, ohne jetzt... Äh, eine wirtschaftliche oder eine eine gesellschaftliche sagen wir mal, Infiltration darüber hinaus zu bewirken. Das bedeutet, dass im Zweifelsfall bestimmte, insbesondere transnational operierende äh, kriminelle Organisationen im Zweifelsfall gesehen haben, dass es sehr rentabel sein kann, wenn sie einfach als Investoren auftreten. Aber auf der anderen Seite kann es auch äh, bedeuten, dass sehr gezielt solche Investitionen äh, getätigt werden mit dem Zweck, dass man an bestimmten Stellen, in bestimmten Regionen, bestimmten Städten versucht, einfach gesellschaftlich präsenter, gesellschaftlich einflussreicher zu sein. Und das ist natürlich ein besonders problematisches Phänomen, welches allerdings die geltische Bekämpfung international von Anfang an, also insbesondere seit den 80er Jahren, motiviert hat. Das heißt, dort hatte man sehr stark vor allen Dingen im Blick die Situation, die sich mit Blick auf den Handeln von Betäubungsmitteln damals schon gestellt hat. Die Situation nämlich, dass ganze Volkswirtschaften, das ganze staatliche Institutionen bestimmter Länder übernommen werden durch das Geld, welches damals insbesondere aus Drogenhandel generiert, letztendlich dieses Geld als Instrument der, der des Machtausbaus verwendet wurde. Und auf solche Phänomene schauen wir in Europa auch zunehmend. Die Frage ist natürlich dann immer, wie viel solche Probleme haben wir im eigenen Land. Das lässt sich naturgemäß immer sehr, sehr schwierig feststellen. Immer mal sieht man dann Ermittlungsverfahren, wo doch bestimmte Konstellationen auftauchen, die darauf hindeuten, dass es Versuche gibt, tatsächlich zumindest auf einer lokalen Ebene, auf einer kommunalen Ebene, sich als krimineller Akteur zu zu präsentieren, zu verankern, ohne dass natürlich nach Hause offengelegt wird, dass man diese Gelder aus kriminellen Quellen erlangt. Aber das ist natürlich dann tatsächlich die große Herausforderung, weil das bedeutet insbesondere, dass man dann möglicherweise Entscheidungsprozesse auf äh, lokaler Ebene beeinflussen kann, die Vergabe zum Beispiel auch von, sagen wir zum Beispiel von, von Bauland etc. Diese Dinge sind natürlich äh, Bereiche, die organisierte Kriminalität besonders interessieren oder auch einfach nur als ein positives Umfeld zu schaffen, dass man zum Beispiel, äh, das ist leider zu beobachten, dass wir in bestimmten Bereichen in Europa äh, sehen, wie zum Beispiel bestimmte Kampfsportarten von kriminellen Akteuren übernommen werden oder zumindest stark daran investiert wird. Das ist für eine sinnvolle kriminalpolitische Präventionsarbeit, insbesondere Prävention im Bereich von Jugend, eine große Herausforderung, weil dort im Zweifelsfall Jugendlichen vermittelt wird, dass sie halt mit krimineller Tätigkeit deutlich mehr Erfolg, Geld und gesellschaftliches Ansehen erlangen können, als sie das jeweils jemals durch einen legalen Job haben könnten. Und das ist natürlich dann gerade das, was die geldische Bekämpfung dann besonders problematisch macht. Wenn man dann sieht, dass die wirtschaftliche Macht krimineller Akteure dazu benutzt wird, um einfach sozusagen ein ganzes sozio soziokulturelles Umfeld aufzubauen, Parallelstrukturen dadurch mitzufinanzieren. zu und in den Augen bestimmter äh, Bevölkerungskreise dann einfach attraktiv zu erscheinen, zu sagen, ja, das sind ja welche von uns und die sind ja auch wirtschaftlich erfolgreich und da wollen wir gerne mitmachen. Und das ist tatsächlich ein Kernbereich der geltliche
1: Prävention. Das, wenn ich äh, da zwei, zwei Punkte rausgreife, im Prinzip, Sie haben sie haben gerade das Thema Bauland angesprochen, äh, das heißt, wenn ich als äh, Krimineller über Geld wäsche, über meine Unternehmen, meinetwegen dann über ein sehr gut funktionierendes Bauunternehmen, was ich, äh, was ich betreibe äh, und dann Einfluss habe auf die auf die regionale äh, Politik, den Bürgermeister, den Landrat, was, was auch immer, dann bestimme ich vielleicht indirekt mit, wie, äh, ja, wie wir unsere Städte und Dörfer gestalten sozusagen, also wo was hingebaut werden darf, wo nicht irgendwie, ob ein Naturschutzgebiet gebaut werden darf oder nicht. Ähm, das könnte was sein, oder das ist ja was, wo wir als Gesellschaft ja mal äh, ein großes Interesse daran haben, dass das nicht äh, passiert. Ähm, und das andere, dieses, äh, das, dieses soziokulturelle Phänomen, was Sie angesprochen haben, das würde dann ja sehr stark auch in Richtung Recruiting gehen, ja, also dass, dass äh, äh, Kriminelle äh, sich sozusagen den, den Nachwuchs Heranzüchten, indem sie in Sportvereinen aktiv sind, indem sie, weiß ich nicht, einen, einen Boxverein sponsoren zum Beispiel oder, oder meinetwegen auch einen Fußballverein äh, äh, sponsoren und dort gutes Ansehen genießen und dann den, den Jugendlichen, die da unterwegs sind, äh, einen Job anbieten, anstatt die, weiß ich nicht, Jura studieren zu lassen oder so.
0: Ja, das ist ähm, tatsächlich eine, eine Herausforderung, die sich genau in dieser Hinsicht stellt, dass wir sehen, dass im Bereich organisierte Kriminalität, die sehr, sehr schnell transnational dann auch agiert. Es ähm, oft darum geht, eine denke, für die seitens der kriminellen Akteure äh, vor Ort, zumindest in bestimmten äh, Städten, bestimmten Regionen, eine Art ähm, Basis zu haben, von der man aus agiert oder wo man letztendlich auch ein gewisses Zugehörigkeitsgefühl entwickelt. Und das ist äh, letztendlich diese, dieser Ausbau von ähm, einer gesellschaftlichen äh, Verankerung und damit auch einer gesellschaftlichen Macht, also Macht zumindest insofern, auch wenn es nicht darum geht, dass man jetzt direkt ähm, in staatliche äh, Strukturen eindringt oder jetzt auch in Weite Teil von äh, legaler Wirtschaft eindringt, aber dass man es zumindest schafft, von äh, bestimmten äh, Bevölkerungskreisen einfach als äh, Teil äh, der lokalen Gemeinschaft angesehen zu werden. Ja. Und das ist natürlich etwas, was vor allen Dingen auch dadurch funktionieren kann, dass man wirtschaftlich gewisse Erfolge vorzuweisen hat, dass man Leute finanzieren kann, wie Sie das eben gerade gesagt haben, dass es Sponsoring betreiben kann und Ähnliches. Und es äh, geht letztendlich dann sehr stark einfach um diese ähm, Vorstellung, dass ich äh, sehr wohl, umso stärker bin als krimineller Akteur, desto besser ich verankert bin, desto mehr ich Personen habe, deren Loyalität ich mir sicher sein kann. Und eine dieser Formen, das ist ein Phänomen, was äh, ja sicherlich gar, überhaupt nicht neu ist, ist, dass, äh, wenn es darum geht, äh, Loyalitäten aufzubauen, zum Beispiel jugendlichen Jobs zu vermitteln, die erstmal sozusagen einfach nur irgendwen eigene Hilfsstellungen haben, die durchaus auch legal sein kann, aber dass ich letztendlich dort in Strukturen hineinkomme, äh, bei denen es früher oder später darum geht, einfach Teil einer insgesamt doch in weiten Teilen oder sogar vollständig kriminell ausgerichteten Organisation oder eines einer, einer, jetzt einer Gang zu sein.
1: Ja. Ähm, lässt, lässt sich quantifizieren, wie groß dieses Problem in Deutschland ist? Also gibt es dazu äh, Forschungsdaten, äh, wie sehr äh, Kriminelle quasi über funktionierende Geldwäsche in unsere Gesellschaft schon eingesickert sind? Ich nenne es mal so.
0: Wir haben in dem Bereich mit extrem wenig Staaten zu tun in Deutschland. Wir, also da sieht es im europäischen Ausland schon insofern etwas besser aus teilweise, weil wir ähm, dort insbesondere sehen, dass äh, tatsächlich das Problem schon viel viel länger als in Deutschland als solches erkannt wurde. Wir haben auch in Deutschland äh, sicherlich auch äh, es mit einem mit einer Situation zu tun, in der in manchen Bereichen staatliche Strukturen insgesamt, wo ähm, erst einmal etwas weniger anfälliger waren, als es in manchen anderen europäischen Staaten der Fall ist. Also wenn wir zum Beispiel das Maß an Korruption sehen, äh, da, haben wir, da können wir Vergleiche in der europäischen Union machen und da gibt es sicherlich Mitgliedstaaten, wo wir viel, viel größere Probleme haben in diesem Bereich. Das bedeutet aber, dass wir im Moment in Deutschland nicht zuletzt dadurch Erkenntnisse dazu haben, wie in, hier Geld gewaschen wird, vor allen Dingen auch durch die Informationen von ausländischen Behörden, anderen Mitgliedstaaten, die sagen, ja, für uns ist es bekannt, äh, in unseren Augen, dass Deutschland, also äh, Beispiel natürlich, insbesondere der Vorwurf immer wieder Itali äh, von Strafverfolgern aus Italien, dass gesagt wird, also wir wissen aus unseren Überwachungsmaßnahmen sehr wohl, dass die Bundesrepublik Deutschland als ein ganz wichtiges Standbein eingeschätzt wird. Das sind letztendlich äh, Herausforderungen, die sich, oder eine Feststellung von, des Umfangs von solchen äh, ja, Geldwäsche-Phänomen ist etwas, was sich im Regelfall erst dann letztendlich feststellen lässt, wenn man tatsächlich auch in der Strafverfolgung ausreichend Ermittlungsverfahren, auch Verurteilungen erreicht hat, die es erlauben, diese Strukturen besser zu verstehen. Und das ist tatsächlich eine Situation, die in Deutschland insofern im Moment zwar nahe liegt, dass wir in erheblichem Maße ein Problem haben in diesem Bereich, weil wir haben sehr viel international äh, operierend organisierte Kriminalität im Land und die ist im Regelfall profitorientiert und wird irgendwie mit ihrem Geld umgehen müssen. Und, äh, wir wissen auch, dass kaum, und das ist natürlich, dass Deutschland jetzt kein, kein Einzelfall, das ist letztendlich nicht nur ein europäisches, sondern ein internationales Phänomen, dass wir kaum, äh, die illegal erlangten Profite dieser kriminellen Akteure wirklich sehen. Das heißt, wir werden im Zweifelsfall doch sehr effektiv verschleiert, ähm, das bedeutet aber, dass wir gleichzeitig in diesem Bereich halt noch sehr weit im Dunkeln tappen, ähm, obwohl wir wissen, dass wir sehr wohl
1: mit dieser Herausforderung konfrontiert sind. Das, das heißt, wir wissen, das Problem ist da, wir können es aber nicht quantifizieren so, so richtig.
0: Also, es wird immer mal wieder quantifiziert, aber Zahlen, die, zu denen ich mich lieber nicht äußern würde, weil ich finde, sie sind im Zweifelsfall doch sehr, sehr, äh, äh, sagen wir mal generalisieren, geschätzt, so dass sie, also wenn jetzt äh, gesagt wird, äh, es werden äh, so und so viele Milliarden jedes Jahr äh, gewaschen und äh, natürlich sehen wir diese Zahlen nicht in äh, irgendwelchen Statistiken dann auch verifiziert erscheinen, ähm, dann äh, kann man nur sagen, klar, wenn ich mir anschaue, wie umfangreich organisiert die ist, wie viel äh, Gelder letztendlich äh, schon alleine durch den Betäubungsmittelhandel in Europa jedes Jahr wirtschaftet werden etc. Dann kann ich mir natürlich ein, eine Vorstellung davon machen, wie groß ungefähr das Problem ist. Und äh, das sind valide Zahlen erstmal. Dafür kein Weg dran vorbei. Da kann man nicht sagen, äh, klar, dass dieses Problem äh, jetzt nicht existent wäre. Das wäre insofern abwegig. Aber die Frage, inwieweit diese Gelder tatsächlich dazu benutzt werden, um zum Beispiel in lokale Strukturen einzudringen, da tappen wir wirklich weitgehend im Dunkeln. Ja. Aber da ist man, sieht man natürlich immer mal wieder in bestimmten Ermittlungsverfahren, dass es bestimmte Beziehungen gab ähm, zu lokalen Akteuren, aber das ist sicherlich nicht so, dass wir sagen können, wir können daraus schon ein sehr, sehr valides Lagebild ergeben. Ja. Was also ist das aus Sicht der Forschung im Moment? Ähm, wäre das spekulativ.
1: Ja. Und aber man, man könnte schon sagen, wenn man jetzt, äh, also man kann den Einfluss nicht, nicht genau messen, man vermutet, da ist er an der einen oder anderen Stelle, aber man kann ihn nicht genau messen, äh, auch das Gesamtvolumen äh, des gewaschenen oder zuwaschenden äh, Geldvermögens ist nicht genau abschätzbar, aber generell redet man schon über eher über Milliarden als über Millionen an, an, an Euros, die sozusagen kriminell erwirtschaftet und dann auch in irgendeiner Form ja, weitergegeben werden müssen. Das, das kann man ja, schon sagen.
0: Absolut. Ich meine, Sie, wenn Sie sich sehen, es gibt ähm, also einiges an einer organisierter Kriminalität in Europa, äh, die sicherlich auf insgesamt doch eher dreistellige jahres dreistellige Milliarden, milliardenbeträge im Jahresumsatz kommen. Also das sind Beträge, die haben nichts mehr mit Millionen zu tun, sondern es sind ganz klar Milliardenbeträge.
1: Ja. Äh, allein das ähm, bringt uns ja dazu, dass man äh, sagen muss, man muss das Thema sehr genau anschauen, weil da, wo Milliarden unterwegs sind, ist immer auch eine wirtschaftlich große Macht unterwegs. Absolut. Und wo wirtschaftlich große Macht unterwegs ist, kann sozusagen Einfluss ausgeübt werden. Das, diese, absolut, diese Schlussfolgerung absolut. kann man ziehen.
0: Ja, die kann man ziehen und man sollte wahrscheinlich auch bedenken, dass wenn wir in manchen europäischen Staaten mittlerweile sehr, sehr klar sehen, möglicherweise weil es dort äh, teilweise schon seit Jahren im Fokus von äh, Ermittlungsbehörden steht oder auch weil wir Investigativjournalisten haben, die in diesem Bereich tätig waren und oftmals dann auch äh, zu Tode gekommen sind. Das sind letztendlich Erkenntnisse, die darauf hindeuten, einerseits wie stark äh, kriminelle Akteure dann auch äh, einfach vermögensstark auftreten können, dass sie letztendlich gesellschaftliche Macht sich einkaufen können und gleichzeitig aber, da sie in bestimmten Ländern zunehmend unter Druck geraten, weil dort äh, möglicherweise Ermittlungsbehörden äh, sie doch viel stärker, gerade im Bereich der geltliche Prävention und geldliche Bekämpfung aus der strafrechtlichen Seite in den Blick genommen haben, dass das dazu führt, dass diese Akteure sich natürlich durchaus umsehen werden, wo kann ich denn sonst noch hingehen. Das bedeutet, eine effektive geldische Bekämpfung in einem Mitgliedstaat der EU führt sicherlich zu Verdrängungseffekten. Das bedeutet, dass äh, gerade auch für ein Land wie Deutschland, welches letztendlich aufgrund seiner wirtschaftlichen Stabilität aufgrund äh, von äh, Rechtssicherheit natürlich erst einmal per se schon attraktiv ist, aufgrund seiner äh, wirtschaftlichen Verflechtung äh, in die Welt, unglaublich viele Möglichkeiten liefert, um in der Masse von legalen Transaktionen, äh, Handels- und Finanztransaktionen, illegale Gelder zu verstecken, um sie in und außerhalb des Landes äh, letztendlich äh, zu transferieren. Und dass natürlich solche Faktoren ein ganz wesentlicher äh, Kriterien darstellen für kriminelle Akteure, die möglicherweise in anderen Ländern unter Druck gekommen sind, zu sagen, ähm, vielleicht wäre das ja für uns jetzt hier noch der sicherere Hafen. Das ist letztendlich eine, eine kriminalpolitische Herausforderung für die gesamte Europäische Union, zu sehen, wie haben wir ja diese Verträgungseffekte und entsprechend dann auch Mitgliedstaaten, bei denen man davon ausgehen muss, dass sie sehr wohl, sehr attraktiv sind, sie besonders letztendlich an die Notwendigkeit erinnern, dass sie in diesem Bereich aktiv sein müssen. Und ja. das ist tatsächlich etwas, was äh, sich jetzt auch für den kommenden Jahr als große Herausforderung abzeichnet.
1: Ja. Wir, haben, wir haben jetzt äh, besprochen, was ist Geldwäsche, wie funktioniert Geldwäsche und ähm, welchen negativen Impact kann ähm, Geldwäsche oder funktionierende Geldwäsche dann auch auf unsere, gesellschaftlich demokratischen Strukturen haben. Ähm, ich habe jetzt verstanden, dass ein Punkt, um Geldwäsche effektiv zu bekämpfen, ein, ein, ein sehr wichtiger Punkt ist: internationale Zusammenarbeit, zumindest Zusammenarbeit innerhalb der EU. Ähm, Gibt es noch ein oder zwei weitere Punkte, wo Sie sagen, wenn Sie da gefragt werden, worauf müssen wir achten bei der Geldwäschebekämpfung äh, neben der internationalen Zusammenarbeit, wo Sie sagen würden, das sind zwei Stichpunkte? die sind ganz wichtig für uns und die nächst, in den nächsten Jahren. Also es sind sicherlich äh, mehr
0: als zwei. Ich würde vielleicht mal zwei äh, aber äh, auswählen, um einfach zu sehen, äh, wie äh, einerseits äh, groß die Herausforderung ist, aber andererseits auch, wie komplex die Lösungen sind im Zweifelsfall. Wir haben, was die Herausforderung angeht, müssen wir natürlich sehen, dass wir es zunehmend halt nicht nur mit äh, Akteuren der transnationalen organisierten Kriminalität zu tun haben, sondern uns sich auch die Frage stellt, zunehmend, äh, inwieweit letztendlich auch staatliche Akteure letztendlich aktiv sind in dem Bereich, beziehungsweise inwieweit staatliche Akteure letztendlich sich, ohne dass das Geld jetzt unbedingt äh, krimineller erlangt sein muss ursprünglich, aber letztendlich sich einkaufen wollen ohne dass das nach außen erscheint und in dem Bereich stellt sich natürlich für die äh, ganze äh, Frage der Kontrolle illegaler Finanzflüsse noch eine weitere Herausforderung nämlich zu sehen äh, inwieweit letztendlich dieselben Instrumentarien einerseits von klassischen, wenn man das mal so nenne, Akteuren der transnationalen äh, organisierten Kriminalität ausgenutzt werden, aber andererseits durchaus auch von staatlichen Akteuren ausgenutzt werden. Das ist eine Herausforderung, die sich stellt. Ich denke mal, der zweite Punkt, den darf, ich darf an ich, der da,
1: Stelle. Darf ich da vielleicht kurz einhaken? Also staatliche Akteure heißt internationale äh, Staaten sozusagen, die genau. mit ihren Vermögenswerten nach Deutschland oder in die EU kommen und hier dann, ähm, äh, weiß ich nicht, äh, ein Medienunternehmen aufbauen und mit dem dann Einfluss ausüben könnten, Zum, Beispiel. Zum ja. Beispiel.
0: Das kann natürlich auch erstmal darum gehen, dass ich Akteure habe, die prinzipiell, denen es erstmal darum geht, vor allen Dingen auch illegal in ihrem Land erlangtes Vermögen unterzubringen. Das heißt, dass ich durchaus sehr, sehr hochrangige staatliche Vertreter habe, denen es darum geht, in irgendeiner Weise ihr korruptiv erlangtes Vermögen ins, ins Trockene zu bringen. Aber auf der anderen Seite auch gerade die Fälle, die Sie jetzt gerade angedeutet haben, dass es darum geht, dass ich natürlich dieselben äh, Muster der äh, Erlangung von gesellschaftlichen Einfluss sehr wohl auch mit einem bestimmten staatlichen Handlungsziel verbinden kann. Und letztendlich äh, gerade diese Einflussnahme, die Sie jetzt zum Beispiel als Beispiel genannt haben, sicherlich kein absolut kein abwegiges Beispiel ist. Ja. Und das ist tatsächlich eine eine Herausforderung, die jetzt über die klassische Geldwäschebekämpfung hinausgeht, die aber ganz, ganz ähnliche Fragen aufwirft und die dazu führt, dass uns letztendlich das Thema eher in Zukunft noch mehr als weniger wahrscheinlich begleiten wird. Ja. Die Frage, wie können wir eigentlich äh, gewährleisten, dass wir einerseits eine offene Volkswirtschaft sind, die sehr stark natürlich international, von internationalem Handel profitiert, die allerdings andererseits dadurch auch eine hohe Vulnerabilität hat, also eine hohe Verletzlichkeit, weil diese Finanzflüsse ausgenutzt äh, werden können, die Handelsflüsse ausgenutzt werden können. Und die Folgen, die sich daraus ergeben, die sind tatsächlich äh, kann man einfach nur äh, als eine große Herausforderung be ja,
1: beschreiben. Das, ja. da, dann äh, sorry, dass ich da noch mal einhake, dann aber das ist, das das klingt dann äh, für mich auch ganz stark nach dieser Diskussion, die wir in den letzten Jahren haben. Dürfen beispielsweise chinesische Technologieunternehmen an Infrastrukturprojekten äh, in Deutschland sozusagen dürfen die, da, dürfen die dort Aufträge bekommen, äh, weil wir nicht genau sagen können, sind die, wie, wie sind diese Unternehmen wiederum gesteuert, äh, wie gehen die mit Datenschutz um etc. Also gibt es dann einen direkten Draht nach Peking, äh, mal, mal, mal etwas flapsig gesagt. Das, ist ja, das geht ja dann so ein bisschen auch in die, in die Richtung.
0: Es ist sicherlich ein Beispiel, genau dass wir ja letztendlich sehen, dass äh, wir zunehmend, europaweit äh, als ähm, politische Notwendigkeit äh, definiert haben, dass es wichtig ist äh, zu wissen, inwieweit bestimmte, gerade bestimmte Wirtschaftszweige, die als sensibel eingeschätzt werden, Möglicherweise auch, wenn es um den Abschluss oder auch das, ähm, äh, wenn man es so mal als Diebstahl bezeichnen will, von, von äh, intellektuellem Eigentum, ähm, diesen Bereich als Risiko sich stellt, dass wir natürlich sehen wollen, inwieweit äh, dort diese Risiken dadurch bestehen oder gefördert werden, dass äh, auch staatliche Akteure sich in Unternehmen einkaufen und äh, dies in, auf eine Art und Weise tun, dass sie gerade nicht nach Außen offen erscheinen und das natürlich schon darauf hindeutet, dass diese, dieses nichts gesehen werden wollen auf äh, Ziele hindeutet die nicht unbedingt im äh, politischen Interesse der europäischen Staaten sind. Insofern haben wir hier einen Bereich, der tatsächlich ähm, erst einmal sich natürlich sehr wesentlich von transnationaler Organizierten Kriminalität als solches unterscheidet. Aber wir endlich erinnert werden an die Herausforderung, dass es bei beiden letztendlich sehr stark um Transparenz von wirtschaftlichen äh, tun also insbesondere von äh, Finanz- und Handelsbeziehungen äh, geht. Und ähm, insofern sich diese Fragen tatsächlich dann auch in die Bereiche entwickeln, die Sie jetzt gerade angesprochen haben. Also wie weit werden zum Beispiel Unternehmen durch bestimmte äh, Einkäufe von Unternehmensstrukturen werden oder der Wechsel von Eigentümerstrukturen, wie weit wird da dann Risiko geschaffen, dass tatsächlich sensible Informationen dort abfließen und äh, auch Know-how abfließt. Das ist insofern ein Punkt, der das Thema in Zukunft weiter unterstreichen wird, also die Transparenz von von äh, Finanztransaktionen insbesondere. Darüber hinaus ist aber natürlich äh, vor allen Dingen jetzt heute auch daran zu denken, dass wir gerade im Kampf gegen Klimawandel sehen wir die Notwendigkeit verstärkter Regulierung zum Schutze der Umwelt. Also wir sehen, äh, dass schon alleine die, der Bereich der Beseitigung von, von Abfällen zum Beispiel sehr, sehr kostenintensiv sein kann. Es, es geht aber viel weiter. Wir reden jetzt mittlerweile sehr, sehr stark über den Schutz von Regenwald. Wir reden über den Schutz von natürlichen Ressourcen auf der Welt. Und was da geschaffen wird, sind im Regelfall Regulierungsinstrumente, die hinaus, darauf hinauslaufen dass äh, bestimmte äh, Grundvoraussetzungen dafür geschaffen werden, dass diese natürlichen Ressourcen auch in Zukunft erhalten bleiben. Und das geht im Regelfall nur durch Verbote oder zumindest dadurch, dass man bestimmte Sachen teurer macht, immer indem man zum Beispiel Lizenzen vergibt, die äh, relativ teuer sind, um Akteure letztendlich die Zahl der Akteure, die in diesen Bereichen zum Beispiel Rohstoff abbauen, äh, zu begrenzen und damit den, 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 den Schaden für die Umwelt zu begrenzen. Und ähm, hier sehen wir an dieser Stelle natürlich, dass sich dann etwas abzeichnet, was für die Geschichte transnational organisierter Kriminalität ganz klassisch ist, nämlich immer dort, wo es Regulierung gibt, immer dort, wo es darum geht, dass bestimmte Sachen staatlicherseits verteuert werden müssen, äh, mit dem Regulierungsziel dazu führt, dass, dass Akteure der organisierten Kriminalität auftauchen, die sagen, okay, das können wir billiger, das werden wir schwarz anbieten. Ganz klassisches Beispiel, äh, Akteure organisierte Kriminalität, die einfach illegal Müll verklappen zum Beispiel, also zum Beispiel nicht umfangreich äh, beseitigen, radioaktive Abfälle sogar teilweise, sondern sie einfach in den Boden vergraben. Das ist zwar unglaublich verantwortungslos, aber auch hochproduktiv und ähm, dasselbe können Sie letztendlich beobachten, wenn Sie um den Schutz von Regenwäldern äh, besorgt sind. Und äh, die Frage sich stellt, inwieweit wie viel unsere unser Holzvorkommen, die ins nach Deutschland eingeführt werden, zum Beispiel aus Quellenstand, wo wir sicher sein können, dass sie bestimmten Mindestanforderungen unterliegen. Auch dort kann ein Akteur der organisierten Kriminalität natürlich sehr schnell sehen, ja, das ist eine Möglichkeit. Ich kann die Sachen vielleicht mit einem Label, welches letztendlich nur ähm, eine eine Fälschung ist, äh, letztendlich vortäuschen, dass das, dass das Holz aus einem ähm, nachhaltigen Anbau stammt. Und das bedeutet, dass wir so mehr wir international natürlich gerade in diesem Bereich Regulierung erleben werden, äh, weil sie einfach notwendig ist im, ähm, im Kampf für den Schutz des Planeten und äh, der äh, ja letztendlich äh, der Bekämpfung des Klimawandels, dass wir in diesem Bereich natürlich Märkte schaffen, zwangsläufig organisierte Kriminalität, die gerade in den Bereichen, in denen es um den Abbau von natürlichen Ressourcen geht, auf ganz, ganz klassische Formen ihres eigenen traditionellen Know-hows zurückgreifen, nämlich insbesondere den Schmuggel und den illegalen Anbau. Und dass wir in diesem Bereich äh, im Zweifelsfall natürlich äh, damit, äh, ja, fast zwangsläufig damit rechnen müssen, dass diese Akteure wirtschaftlich keinesfalls schwächer werden und dass äh, die geldische Bekämpfung natürlich dann nur ein Teil des Puzzles ist, welches da politisch entwickelt werden muss, um dem entgegenzusteuern, aber ganz sicherlich ein
1: sehr wichtiges, äh, ja. ein sehr wichtiges Element. Das, das heißt ja im Prinzip, ähm, wir müssen ähnlich wie wir meinetwegen in der Wirtschaft in der, oder auch in unserer parlamentarischen Demokratie äh, Gesetze entwickelt haben für das Miteinander. Äh, also müssen wir das auch tun, um ähm, ja, für den Klimaschutz, Oder sind wir, sind wir ja auch dabei. Äh, und wir müssen halt dann auch schauen, ähnlich wie in den anderen Bereichen, dass auch hier die Geldwäsche <lacht> und die Effekte daraus nicht die, ich sag mal so, den guten Willen der vorgelagerten Maßnahmen untergräbt und äh, äh, ja dann die, 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 die Effekte sozusagen verpuffen sowohl für den die Klimaschutz als auch die, die vorgenannten Themen äh, sehr spannend und wahrscheinlich ein Punkt der den viele noch gar nicht so auf dem, auf dem Zettel hatten also Geldwäschebekämpfung äh, äh, ist quasi auch ein Tool einzusetzen für den, für den Klima und Umweltschutz könnte man ja. ja.
0: Kann man vielleicht nochmal an dieser Stelle äh, sozusagen kurz ähm, erklären, was da letztendlich der Zusammenhang ist. Ich habe die, die geldische Bekämpfung äh, oder generell das Phänomen der geldische beschäftigt sich halt, wie wir ja schon sagten, im Wesentlichen damit in einer Abgrenzung zwischen legalen und illegalen Märkten. Und so mehr wir in einem bestimmten Bereich, äh, in bestimmten äh, Marktsegmenten äh, eine äh, Notwendigkeit sehen, diese Märkte zu begrenzen oder stärker zu reglementieren, umso mehr werden sich in diesen Bereichen illegale Märkte entwickeln. Das bedeutet, in dem Fall, in dem sich illegale Märkte verstärkt entwickeln, stellt sich zunehmend die Frage, wie kann ich diese Märkte abgrenzen, ohne dass es dazu kommt, dass die Regulierungsinstrumente die des letztendlich legalen Marktes letztendlich unterminiert werden. Und das ist letztendlich in, in, einem, in einem nicht unerheblichen Teil mit einer Aufgabe der geltische Bekämpfung tatsächlich zu verhindern, dass äh, kriminelle Akteure es gelingt, in den scheinbar legalen Markt einzudringen, Produkte zu verkaufen, zum Beispiel mit der Hängen mit dem Hinweis, dass hier kommt dieses Holz kommt also aus aus ähm, einem nachhaltigen Anbau und das letztendlich Deshalb können, weil sie es geschafft haben, als illegale Akteure sich dem Anschein eines legalen wirtschaftlichen Akteurs zu geben und dort hat die geldische Bekämpfung ein ganz erhebliches Potenzial, weil sie darauf ausgelegt ist, Transparenz herzustellen in finanz- und wirtschaftsbeziehungen.
1: Ja. Herr Dr. Vogel eine weite Reise, äh, die, wir, die, wir, die wir gemacht haben und ähm, ich habe das eine oder andere gelernt, ich würde da mal ganz fest davon ausgehen, dass es auch für die Hörer und Hörerinnen einen äh, Erkenntnisgewinn gegeben hat. Ähm, an der Stelle ja, verbleibt mir eigentlich nur äh, Danke zu sagen. Schön, schön, dass Sie dabei waren. Ähm, viel Erfolg weiterhin bei der Forschung, so dass Sie der der Politik und den Justizbehörden möglichst viele äh, Tools an die Hand geben können, ähm, um letztendlich effektiv gegen Geldwäsche zu arbeiten. Ich habe gelernt, es ist äh, gesellschaftlich wichtig, es ist für den Klimaschutz wichtig und äh, ja, für die Kriminalitätsbekämpfung eh. Uh, ja. Vielen Dank. Herr ich bin gefreut. Ich's. Auf Wiedersehen.
0: Tschö.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Für die Macherinnen und Macher unseres Podcasts, inklusive meiner Person Michael, der ja hier netterweise Vielen Dank, viele Grüße und bis zur nächsten Folge. Alles Gute, bis dahin. Ciao.